0: Buenas noches a todos, son las 9.03 de la noche de hoy, jueves 22 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Comenzamos el programa escuchando Dancing with Stranger" de Sam Smith. Recuerden que los que escuchan el podcast en YouTube no pueden escuchar toda la canción. No pueden escucharlo, lo lamento, lo lamento, pero es asunto de derechos que tiene la gente de YouTube. Pero bueno, ya se los he dicho muchas veces. Todos los que quieran escuchar la canción completa de la canción completa de Sam Smith tendrán que escuchar el podcast en Apple Podcast o en Spotify. Bueno, entonces eh, vamos a comenzar con el resumen de las actividades económicas del día. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar. Pues finalizando mes, ya saben qué significa. Pues PMI's. Bueno, a ver, qué está ¿esta silla sí hace un ruido? Cuando yo escucho el podcast, que si me toca siempre escucharlo antes de subirlo, se que es que esta silla sí se escucha el ruido, Un ruido horrible. Bueno, entonces PMI, les decía que entonces vamos a comenzar con PMI, ya tenemos los PMI en Australia, el manufacturero del mes de abril, 59.6, el anterior había sido 56.8, el de servicios 58.6 y anterior había sido 55.5. Bueno, pasamos a Japón, el PMI manufacturero. Es el anterior 52.7, este resultó en 53.3 y el de servicios 48.3. Increíble este servicios en Japón, no yo no sé si hace su cuánto supera los 50. Bueno, también en Japón, eh, dejando ya los PMIs, eh, tuvimos dato de inflación para el mes de marzo, menos 0.2% en Japón. Bueno, pasamos a Europa y hubo algo importante y es que fue toma de decisión de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Pues bueno, como se esperaba, el mercado lo esperaba, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia en el 0%. El tipo de facilidad de depósito se mantiene igualmente en el menos 0,5% y el tipo de facilidad marginal del crédito se sigue en el 0,2%. Bueno, cosita para resaltar, pues bueno, que el banco central económico, el banco central europeo económico, no, el banco central europeo mantiene todas sus políticas. El consejo de gobierno continuará realizando compras de activos netos en el marco del programa de compras de emergencia pandémica. Recuerden que esos son los llamados PEPP. -E con una dotación total de 1.850 millones hasta que con se considere por superada la crisis del COVID. El Banco Central Europeo seguirá suministrando una amplia liquidez en el refi refinanciamiento, es decir, en los TL, en los teletros. Bueno, después de Cristian Lagarde también dijo que es muy prematuro discutir lo del tapering. Entonces, nada, nada novedoso, nada novedoso. Eh, algunos podían pensar que como ayer yo les comenté en el, en el podcast de ayer, que Canadá ya había anunciado lo del tapering. Entonces muchos decían, bueno, puede ser que el Banco Central Europeo puede darnos alguna pista, pero no, nada, estos van a seguir con sus compras. Entonces, lo del debate del tapering no todavía está aplazado. Está aplazado. A ver, quién lo, quién, quién hará primero el tapering? el BCE o la Reserva Federal. Una apuesta interesante. Bueno, continuamos en Europa, tuvimos el confianza consumidor en el Reino Unido para el mes de abril, el anterior a menos 12 y este fue menos 15, esperaba menos 16. También tuvimos la confianza de consumidor en la eurozona, el anterior había sido menos 18, se esperaba menos 11 y bueno, en abril bajó a menos 8.1, mejoró, mejoró algo. Bueno, respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Rusia ordenó a su ejército que comience a regresar a sus bases permanentes después de los simulacros que había hecho. Entonces, por el momento, eh, parece que Rusia lo que quería hacer es eh, que todo el mundo viera su poderoso armamento y, y mandó a, a regresar, aparte de su ejército. Pasamos a Estados Unidos. Tuvimos primero las solicitudes de empleo semanales de subsidios de desempleo. La anterior había sido 586 mil, se esperaba 610 mil y este bajó a 547 mil. Los continuos esperaban 3.600.000, anterior había sido mil y pues este sí no alcanzó, alcanzó a estar un poquito por, por encima de lo esperado porque fueron 3.674.000. También tuvimos el dato de ventas existentes, el número de ventas para el mes de. Eh, para el mes de marzo se esperaba 6,1 millones y resultó en 6 millones. Es decir, a nivel de porcentaje se esperaba menos 1,8 y resulta en menos 3,7%. Bueno, hoy los republicanos dieron a conocer su propuesta del plan de infraestructura. Se ubica en. Eh, los republicanos dicen que la propuesta es de 568 billones, muy por debajo de los 2 trillones que, eh, que Biden, que es la propuesta de Biden. La propuesta de Biden es de 2 trillones y estos, la propuesta del republicano es de 568 billones. Se dividen en 299 billones para carreteras, 44 mil millones para aeropuertos, 65 mil para la red de banda ancha y 62 mil millones para transporte público. Recuerden que los republicanos fueron muy críticos a la propuesta de Joe Biden porque metió un montón de cosas de eh, carros eléctricos y un montón de cosas que los republicanos decían eso no tiene que estar ahí. Y bueno, ya está la propuesta entonces de infraestructura. Pero bueno, y todo ese plan de infraestructura, sea el valor o el monto que sea, tiene que ir respaldado y tiene que ser financiado. Así como aquí se está hablando todos los días de la reforma tributaria, pues en Estados Unidos toca ver dónde se va a financiar todo ese plan de infraestructura. Y es que hoy salió, eh, creo que fue Bloomberg el que primero que salió con la noticia, pues que Biden dijo que quería subir el impuesto sobre ganancia de capital. Este, impu este impuesto actualmente es alrededor del 20% y con los cambios lo subiría por encima del 40%. Y bueno, 40% para la mayoría de estados, pero para otros estados sería por el 50%. La idea es que Biden quiere aplicar esa subida solo a los contribuyentes con ganancias superiores al millón. De dólares. Pues bueno, esto fue el detonante. Y ahorita lo vamos a ver en el mercados. Porque, porque, claro, imagínense alrededor del 20 y que lo suban por encima del 40. Eh, listo, entonces, esto fue la noticia, la noticia importante hoy por parte de, de Estados Unidos. Ojo, esto es una cosa lo que quiere Biden, ¿no? Esto tiene que usar que en Estados Unidos tiene que pasar por, por, todo un, por todo un proceso para ver si se lo aprueban. Pero, pero bueno. Eh, parece importante, parece importante, eh, tocaría mirar cuándo entraría en efecto, muchos dicen que podría ser a final de, del año, otros que en 2022, bueno, hay todas unas discusiones, pero, pero esto, esto, esto es importante, esto de verdad que es muy importante, lógicamente Joe Biden dice que eso solamente al millón de, al millón de dólares, y él ya se había comprometido, lo había dicho antes, que no subir impuestos a quien gane menos de 400 mil dólares al año. Pero bueno, esto fue la noticia, lo que ustedes cuestionan por todo lado es este, todo este aumento de, de impuestos sobre ganancias de capital. Bueno, pasamos a. dejamos a Estados Unidos, pasamos a Colombia, solo una noticia, y es que eh, la calificadora de riesgo. Sandra Pursa firmó las calificaciones de Colombia en triple B negativo con perspectiva negativa, perdón, eh, triple B menos con perspectiva negativa. Tocará esperar, ¿no? Con todo esto de la reforma tributaria, todo esto a ver qué va a pasar, el, el calificador lógicamente no creo que vayan a cambiar en este momento sus notas sabiendo todo el lío que hay acá, después miraremos a ver si Colombia pierde el grado de inversión, que muchos dicen que eso ya está descontado otros dicen que esto puede ser grave, bueno, ya está en todos los debates que hay alrededor de la reforma tributaria, listo, bueno continuamos, pasamos a los mercados, eh, algunas noticias, hoy Aranco apareció una noticia de Aranco, la gran petrolera, que podría estar valorando vender algunos de sus activos de exploración de petróleo a nivel de estados financieros, porque recuerdo que estamos en época de estados de entrega de estados financieros en Estados Unidos bueno, pasamos con Snap, la red social, beneficio por acción de 0, se esperaba menos 0.09 ingresos 0.77 billones, se esperaba 0.74 sus, sus usuarios activos diarios, se esperaba 235 millones, resultó en 280 millones, tuvimos a Intel, también con beneficio por acción de 1.39, se esperaba 1.15, ingresos de 10 18,6, esperaba 17,7. American Airlines, eh, bueno, ingresos operativos de 4 billones, esperaba 4.04 billones. Pérdida por acción 4.32, se esperaba 4.34. Eh, American Airlines dice que respecto al 2019, su capacidad eh, de los aviones y de usuarios ha caído entre el 20 y el 25%. Bueno, uh, bueno, ¿qué más cositas? Voy a resaltarse una cosita respecto a la Bolsa de Valores de Colombia antes de entrar ya los mercados y es que la multinacional sueca, Ed bueno, se City, City, bueno, no sé la pronunciación exacta, bueno, Et vamos a darlo así, anunció que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 44% del grupo familia, pues entonces con adquiriendo, estos suecos adquiriendo el 44%, del grupo familia, pues quedarían ellos con el 94%. recordemos que familia es una, es, está listada en la bolsa de Colombia, no se mueve nunca, pero está listada. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. ¿Qué pasó con los mercados el día de hoy? La noticia que les acaba de decir de Biden, de, ese, de esa subida de impuestos, uh, generó caos, generó caídas, generó caídas en los mercados, lógicamente como les digo, no se sabe, es que hay toda una incertidumbre porque bueno, esto tendrá que aprobarse veremos a ver si se aprueba esa subida del 20 al 40 de algunos estados de 50 esto tendrá que aprobarse eh, y si se aprueba veremos a ver cuándo es que entrará en, si empieza a contar desde 2022 que será retroactivo bueno, un montón de cosas que tendrán que hablarse de esta propuesta de Biden pero bueno, esto asusta a los mercados esto lógicamente asusta a los mercados, ya lo habíamos dicho en algún momento que la subida de impuestos es, es fatal, es fatal, todo lo contrario de Donald Trump, Donald Trump lo que hacía era, recuerden que el, el gobierno de Donald Trump hubo una rebaja de impuestos y eso generó un rally en las bolsas pero bueno, veremos ahora qué pasa, eh, listo entonces el Nasdaq 100 bajó 172 puntos 172 puntos menos 1.2%, 13.762 hoy sí tenemos una razón para la cual bajaron los mercados y los medios me imagino que así lo, lo mencionarán entre hoy, yo lo habrán hecho y el día de mañana, es que los otros días no había ninguna razón fundamental, no había noticia algunos seguían hablando del COVID como les digo, es que a los medios les toca colocar algo entendible bueno, el Nasdaq 100, entonces el principal ganador es Nasdaq 100, Lululemon 3.6%, Pinduoduo 3.6%, Omneptase Inc 2.2%, Principales perdedoras, Microtechnology menos 5.3%, Western Digital menos 4.6% y Lamb Research menos 4.1%. Pasamos al SP500, el SP500 bajó 38 puntos, 4.134 menos 0.9%. Principales ganadoras del día tuvimos a... Ah, 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 perdón, listo. Equifax 14,9%, Pool Corporation 6,4% y Tractor Supply 4,4%. Pero para las perdedoras, Huntington es menos 6.7, Dow menos 6% y Lion Dell Basel menos 5.6%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 321 puntos, menos 0.9%, 33.815. Para ganadoras tuvimos a McDonald's 0.3%, Visa 0.05% y Trium Company 0.01%. Ayer recuerdan que solo tuvimos 3 en rojo. Hoy tuvimos solo 3 en verde. Repares perdedoras tuvimos a Dow con menos 6, Walgreens Boots menos 2.7 y Pfizer menos 2.2%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap bajó 9 puntos, menos 0.6%, 1296 puntos. Principales ganadoras tuvimos a Preferencia Laval, 0.4%, Corfi Colombia Corfícolmea ordinaria 0.4% y Canacol 0.1%. Pipales perdedoras con concreto, menos 4.2%, Enca menos 4% y Terpel menos -2, 2.8%. Listo, bueno, pasamos al petróleo. El WTI 618 subió 0.7%, Brent 65.6% subió 0.6%. Eh, muchos siguen hablando de que el petróleo está determinado por mucho lo que pasa por el COVID, es que la India está increíble bueno, muchas partes del mundo estamos uf, de verdad, confinados <ríe> Estados Unidos e Israel y de pronto algún lugar más podrán ya estar con tranquilidad entre comillas pero lo de la India es increíble, las imágenes que se ven son impactantes, ¿eh? bueno, el oro 1785 bajó 10 el Bitcoin, 51.843 bajó 1859 bueno, vamos a pasar a ver cómo está el Bitcoin, 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 50.464, sigue bajando, es decir, ha perdido, ¿cuánto? Ha perdido 1.400 dólares, más o menos, desde el que lo vi, es decir, ha perdido en, do, en 24 horas, ha perdido casi 3.000 dólares. Listo, eh, de criptomonedas, bueno, eh, hoy se noticia respecto a monedas digitales, que siempre lo nombro en la, en la, en la partecita de criptomonedas, y es que en Noruega... Eh, Está probando ya su moneda digital, lo cual llevan cuatro años en proceso de investigación y pues que quieren probar las... Eh, quiere ya probar Noruega. Recuerden que Suecia, que es muy de esa zona, también ya está preparando su moneda digital. Otro, otro, ya no sé cuántos países quieren sacar su propia moneda digital. Bueno, dólar para terminar, 3.630 bajó 9. Listo, entonces... Eh, bajó 9 pesos, eh. bueno entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que son comentarios personales, esto no es para nada, ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba dato economía, muchísimas gracias